0: Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Santo Agostinho, comentando esse trecho do Evangelho de São João, João 3,16, ele diz assim, Se perdesse toda a Sagrada Escritura e conservássemos esse trecho, seria suficiente para a nossa salvação. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o Seu Filho único, para que não morra todo o que nele crer Mas tenha a vida eterna E o mesmo Santo Doutor Santo Agostinho vai dizer Aquele que te criou sem ti Não te salvará sem ti E Santo Agostinho continua Aqueles que pararam de meditar Sobre a eternidade Ou perderam a fé Ou perderam o juízo e queridos, aqui está o bojo de tudo, aqui está a essência de ser católico, de ser cristão, a salvação das nossas almas. Filipenses 2,12, Trabalhai na vossa salvação com temor e tremor. 1 Pedro 1,19, Concentrai na meta da vossa fé, isto é, a salvação das vossas almas e infelizmente, uma multidão de católicos, estou falando só dos católicos, eu não estou falando nem quem está para fora da igreja, 1 Pedro 4,24, se o justo se salva com dificuldade, o que não será do ímpio? Mateus 7,13, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Eu estou falando de católicos, não estou falando dos mundanos, porque a luz veio ao mundo, João 3, 18, 19, o julgamento é esse, a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Nós estamos falando do âmbito católico, quem é batizado, quem é crismado, quem é casado quem é padre, quem é consagrado, se para nós a salvação já é estreito, nós precisamos concentrar as nossas forças, as, as nossas energias, o que não será do ímpio? Diz São Pedro na sua primeira carta, infelizmente nós vamos tendo uma atitude, nós, todos nós, pelas nossas fraquezas... Pela falta de unção, pela falta de penitência, nós vamos nos comportando como se nós já estivéssemos salvos. Isso tem nome, isso chama-se protestantismo, né? Você vai lá, você aceita Jesus, você é batizado, pronto, acabou. Agora é só você viver bem e viver com tantas abundâncias, com tanto materialismo, e tudo tem que dar certo. E se tiver alguma coisinha errada, está amarrado, né? Porque eu já estou salvo, já estou garantido. A Bíblia não fala que ninguém está salvo, que ninguém está garantido. A salvação está garantida a salvação por Deus Para todos, 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 todos 1 Timóteo capítulo 2 Versículo 4 Deus deseja que todos os homens Se salvem e cheguem Ao conhecimento da verdade Mas o Evangelho de São João Hoje está dizendo que nem todos Vão se salvar Padre, por que nem todos vão se salvar? Porque as suas ações Eram más e não é o fato da gente ser batizado, da gente ser católico, de Deus estar celebrando essa missa, de nós estarmos aqui, que eu estarei lá no céu. Eu não sei, eu não sei. Por isso que a Bíblia pede para a gente esforçar. Os santos se esforçavam. São Luís Gonzaga, um jovenzinho, ele dizia assim, né? Daqui para frente eu vou me perguntar em tudo o que que esta ação me servirá para a eternidade? Então nós não pensamos na eternidade, nós não pensamos no nosso juízo, nós não pensamos na felicidade eterna, a gente quer fazer as coisas do dia a dia e depois a gente vem na igreja com aquele comportamento que já, agora só estou esperando Deus abrir a porta do céu para mim. E a gente olha para os grandes santos, para os apóstolos, de São Paulo, Filipenses, capítulo 3, versículo 8. São Paulo se diz assim: Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação a este bem supremo, o conhecimento do meu Senhor Jesus Cristo. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de estar com Cristo e ganhar a salvação. São Paulo deixa tudo para trás, os apóstolos deixam tudo para trás, os santos que eram casados, se concentram no essencial. E nós, muitas vezes, filhos do século XX, filhos do século XXI, nós achamos que nós já estamos salvos. Marcos capítulo 13, versículo 13, todo aquele que perseverar até o fim, será salvo. Padre, o que é salvação? É o morrer na graça de Deus. Mas basta morrer na graça de Deus, Padre. Olha, se nós morremos na graça de Deus, bendito seja, porque o purgatório ao menos já está garantido. Mas e se nós morremos no pecado? E quanta gente que peca durante a semana, vem à missa no domingo e e pecado? <risos> 1 Coríntios 11:27: 27, aquele que comunga deste pão, bebe deste cálice indignamente, está comungando a própria condenação, e qual que é o problema nosso, qual que é o grande problema nosso, de católico? A administração do nosso tempo, a administração do nosso tempo, aqui que se dá a salvação e a santificação, Gálatas 6.10, façamos o bem enquanto ainda temos tempo, façamos o bem enquanto ainda temos tempo, e a gente não gasta o nosso tempo para a nossa salvação e santificação, a gente gasta para outras coisas, porque a salvação e a santificação já está garantido, já está garantido. Agora eu vou gastar o tempo com comida, com bebida, com trabalho, com ganha-pão de cada dia, que é muito importante, muito importante, já falei exaustivamente a respeito de trabalho, de equilíbrio entre trabalho e oração, não vou voltar nessa tecla, é desculpa, é desculpa de solteiro, dizia minha avó, desculpa de solteiro. É querer sempre falar, ah, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer isso. E São Bernardo diz que todo tempo que não é dado para a nossa salvação, é um tempo perdido. E um dia Jesus mostrou para Santa Brígida da Suécia, o julgamento de uma alma, o juízo particular. E sabe qual que é o maior lamento das almas? Tanto aquelas que estão no purgatório, quanto as que estão no inferno, porque Deus deu tempo para elas. Se arrependerem, se converterem, se santificarem e desperdiçaram o tempo. O desperdício do tempo é o desperdício da nossa salvação. O desperdício do tempo é o desperdício da nossa santificação. E os católicos não buscam a santificação. Levítico capítulo 19 versículo 2. Assim diz o Senhor, sede santos como eu, o vosso Deus, sou santo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a santificação. Cristãos católicos e não católicos, cristãos que não buscam a santificação, também não buscam a evangelização quem não busca se santificar-se, não busca evangelizar os outros, e se nós não evangelizamos os outros, os outros nos desvangelizam, se nós não somos luz para os outros, eles são trevas para nós, é o Evangelho, de fato versículo 17, João 3, 17, o Evangelho de hoje, de fato Deus não enviou o Seu Filho ao mundo para condenar o mundo... Mas para que o mundo seja salvo por ele Quem nele crê, não é condenado Mas quem não crê, já está condenado Porque não acreditou no nome do único, do único filho de Deus Ora o julgamento é este A luz veio ao mundo Mas os homens preferiram as trevas à luz Porque as suas obras eram más Quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz Para que as suas ações não sejam denunciadas Mas quem age conforme a verdade Aproxima-se da luz Para que se manifeste que suas ações São realizadas em Deus As obras das trevas são secretas Por isso que existem sociedades secretas Enquanto a igreja é católica Ela é aberta Ela abre as suas portas ela abre o seu coração, ela abre o seu ensinamento, ela abre os sacramentos, enquanto os filhos das trevas se escondem, se escondem, fazem tudo às escondidas, mexem no tecido social de toda a sociedade, e nós estamos vivendo o que estamos vivendo. Nossa Senhora apareceu em Fátima para recordar justamente isso, a salvação das nossas almas, e por isso a irmã Lúcia disse, Deus nos deu dois últimos remédios para a nossa salvação, que é o rosário e a devoção ao coração imaculado de Maria, e não terá outros, quem não aproveitar o rosário bem rezado e a devoção ao coração imaculado de Maria, guardando os cinco primeiros sábados… Fazendo a consagração constante ao Coração Imaculado de Maria. Eu não preciso nem me estender, né? Vocês já estão vendo as coisas por aí, né? Vocês já estão vendo a situação que nós estamos chegando. E tem gente que acha que as coisas vão ficar boazinhas, vai ficar tudo bonzinho. Nós estamos aqui não a rezar uma meia dúzia de Ave Maria e vai ficar tudo uma gracinha. Ah, coitadinho, que mundo que você está... Você está no mundo de, de onde? da onde da Margarida, da Poliana, o mundo real. Jesus Cristo foi crucificado. O mundo real. Nossa Senhora tem aparecido as crianças alertando a respeito da eternidade e o nosso tempo. O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Muitas vezes Jesus abandonado no sacrário, Jesus abandonado, exposto, nós ficamos o tempo inteiro, muitas vezes em internet, em whatsapp, e conversa fiada, e não estuda, e não trabalha, ou se trabalha aquele trabalho afetado, aquele trabalho ansioso, depois caem pecados, caem pecados grossos, aí vem o demônio, tira a confiança de Deus, tira o desejo de confessar, põe ali um monte de minhoca na cabeça da pessoa, ela se afasta da confissão, aí vem a missa, vem porque tem que ir, vem porque já é católico, vem porque já ensinou os mandamentos, vem porque já fez catequese, mas vem a missa daquele jeito, então meus irmãos, Deus está dando todas as graças, todas as possibilidades para a nossa salvação, nós somos batizados, recebemos o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo no Crisma, temos a Divina Eucaristia, o corpo sangue, a alma e divindade de Jesus, todos os dias a missa às seis horas da manhã, todos os dias o Santíssimo Sacramento exposto, temos a pace Domine, temos Jesus, a gente se esforça para estar... O mais tempo possível no confessionário, a gente se esforça para gravar as homilias, para que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Temos Nossa Senhora, temos o rosário, temos a devoção a São José, temos São Miguel, Gabriel, Rafael, os anjos ao nosso redor. Temos bons livros, a santa palavra de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia. E a gente vive repito, termino, a gente vive como se a gente não precisasse buscar nada, é aquilo que os formadores sempre falam para a gente no seminário, né? o mínimo necessário, né? eu faço o mínimo esforço, é o que que tem que fazer? Ah é na missa de domingo? Ah tá bom, mas agora não precisa, né? agora não precisa, agora é lockdown, agora não precisa aí hoje é lockdown, outro dia é churrasco, outro dia é sítio, outro dia é jogo, outro dia é o fulano que veio me visitar, e durante a semana é televisão, durante a semana é a correria dos boletos, das contas, e eu vivo como se eu já estivesse santificado, a Beata Ana Maria Taíde, uma mãe de família romana, viúva, uma senhora jovem, mãe de seis filhos, a Beata Ana Maria Taíde, ela dizia assim, eu estou disposta a morrer, a perder uma santa missa voluntariamente. Mas o bombardeio de informação na cabeça das pessoas, monte de mentira na cabeça das pessoas, vocês não perceberam ainda, se realmente as pessoas que estão à frente de tudo, estivessem preocupadas com a saúde física das pessoas, a atitude não seria diferente? Seria muito diferente. A atitude seria para cuidar da saúde das pessoas. Vocês não percebam, vocês não estão percebendo a manobra política e ideológica que está por trás? Mas e quer é afetar o quê? Quer é afetar os santos mistérios que é tocar no mistério do altar, tocar naquilo que é mais sagrado, para a igreja, para o mundo, que é a quaresma, é a semana santa, é o trido pascal, e o pior, é o que, é o que dizia sempre o Papa Leão XIII, o que me, que me deixa espantado, não é a audácia dos maus, mas é a covardia dos bons é vaquinha de presépio, tudo que vão dizendo, os católicos vão balançando a cabeça, ah é assim mesmo, que não sei o quê, que não sei o que lá mais, e hoje o Evangelho está recordando para nós, que acima de tudo isso, está a salvação das nossas almas, está a nossa santificação, e se a gente viver como se a gente já estivesse salvo, e como se a gente já estivesse santo, olha... Não sei, não, hein? Nós precisamos ter essa atitude dos apóstolos, nós temos que ter a atitude dos santos. E essa atitude é uma certa radicalidade nessa vida. Mateus 11:12. 12: Desde os tempos de João Batista até os dias atuais, o reino dos céus é arrebatado à força e são os violentos que o conquistam se a gente tiver essa atitude assim, de preguiça, uma atitude pusilânime, uma atitude de falta de reflexão, falta de busca, falta de desejo, nós não vamos evangelizar ninguém, nós vamos virar a pastoral da manutenção, nós vamos virar a igreja daquilo que é o, os preceitos, né, fazer tudo por preceito, a igreja da letra, e a hora que for ver a nossa vida, a minha, a sua, a nossa vida, como que nós estamos? Estamos entusiasmados? Estamos cheios do Espírito Santo? Estamos querendo levar às pessoas o conhecimento de Jesus Cristo? Temos disponibilidade para amar, para servir? Ou somos como Ezequiel 37? A casa de Israel está parecendo um cemitério, ossos ressequidos, pessoas abatidas, Pessoas desanimadas, pessoas tristes, pessoas sem, sem vida, sem elã de ir ao encontro. E isso está acontecendo no interior da igreja católica apostólica romana. E nós olhamos para a igreja desses tempos, nós estamos vendo escombros, escombros. Padre, é o Senhor que está dizendo isso? Não, é o cardeal Robert Sara. Ele está dizendo isso e não só ele, o que está... Os fatos estão dizendo por si mesmos, é uma falta de liderança, falta de pastores, falta de liderança, falta de, de uma expressividade católica, falta de ortodoxia, de liturgia, de mística. Nós estamos tocando o fim dos tempos, não é o fim do mundo, é o fim dos tempos, e como nós crescemos, ouvindo, né? Ah, tal lugar, tal situação está caindo de podre É isso mesmo Nós estamos vivendo numa civilização E a igreja está dentro dessa civilização A igreja ficará Mas essa civilização cairá de podre Essa civilização, esta geração Esse mundo que nós estamos vivendo Está caindo de podre e o Evangelho está dizendo para você hoje, salva a tua alma, confessa os teus pecados, reza o teu rosário, para de viver nessa atitude de que está tudo certo, já está tudo pronto, vai buscar mais, vai adorar mais, vai fazer as suas penitências, concentre-se no único necessário, Lucas 10, 42, Maria escolheu a melhor parte, a que não lhe será tirada vivamos meus irmãos, para a salvação das nossas almas, duas coisas somente são necessárias nessa terra, a nossa salvação e a nossa santificação, um dia um jovem foi ao Padre Pio tentando confessar e não conseguiu, já disse isso várias vezes, e de longe ele perguntou ao Padre, Padre dá-me uma palavra para eu guardar no coração, Padre Pio olhou para ele fulminante e disse, salva a tua alma salva a tua alma, o resto é esterco, Filipenses 3,8, e se você não for um homem de Deus, o teu casamento não vai sustentar, se você não for uma mulher de Deus, o teu casamento não vai sustentar, se você não for um seminarista de Deus, que tiver pegada, tiver força, a tua vocação não vai sustentar, se nós não fosse, formos uma comunidade séria, trabalhadora, Autêntica Ai padre, o senhor é muito radical Não, então fique do jeito Que quiserem ficar Fique tranquilos Porque nós já estamos salvos Nós já estamos santos Nós não precisamos ter Tenacidade nas coisas, não precisamos Nós, nós estamos carregados De virtudes, já está transbordando Virtudes para a boca, para o nariz Nós não precisamos, agora é só Cantar e ir para o céu não, nós precisamos nos esforçar muito, nós precisamos tomar consciência do drama que é a salvação, o quanto ele custou e Deus quer te dar isso, Deus quer transformar, ah eu tenho 60 anos, eu tenho 70, Deus quer te dar o dom da piedade? Para você interceder mais. Graças a Deus, se a pessoa chegou com 60, com 70, já está aposentado, já avô, já é bisavô, já é bisavó. Quanto rosário que não pode rezar? Graças a Deus, pessoas já aposentadas passam amanhã todinha aqui diante do Santíssimo, enquanto o padre está atendendo a confissão. Que coisa bonita. Isso podia multiplicar, né? Por que, que tem que ser um ou dois? Não podia ficar cinco, dez aqui diante do Santíssimo? Será que não pode? como dizia ontem na conversa, né? Mas esse vírus ele é muito católico, né? Ele é piedoso. Ele gosta só da igreja. Mas esse, olha ele é piedoso demais. É um vírus eucarístico, né? Porque ele só fica na igreja católica. O resto ele fica, ele não, o resto ele não vai muito, ele não frequenta muito. Mas na santa igreja, nossa Senhora, é ali que está a morte. Não, na igreja está a vida, na igreja está a Eucaristia, na igreja está a palavra de Deus. Só que a tua cabeça, nego, já está co cozinhando a sua mente, o seu coração. E se a gente para de buscar, e se a gente entra na toada do mundo, nós perdemos o jeito, nós perdemos a alegria, nós desanimamos. Desanimamos. E depois que desanima, aí vem os problemas do dia a dia talvez Deus nos livre e nos guarde, depois de desanimarmos, podemos ser até derrubados por pecados grossos, coisas que a gente não gostaria, e depois a pessoa não tem força para levantar, ela não tem força para voltar, aí vem aqueles tormentos, e pode vir a morte repentina, e o inferno, e a condenação no inferno, de tal forma, Deus amou o mundo, João 3,16, que enviou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, e o julgamento é esse, a luz veio a este mundo, a luz está aqui, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más, eram preguiçosas, eram críticas, eram orgulhosas, eram medrosas, não se deixaram moldar pela força da palavra de Deus, independente do Padre A, do Padre B, do Padre C, aqui está a Eucaristia, aqui está a liturgia, aqui está a misericórdia de Deus na tua vida, aqui está a força do Espírito Santo, aqui está o cuidado da Virgem… Na tua vida, agora se você fica com a cabeça nas nuvens, se você fica bombardeado pelas notícias e pelas falações, pelas conversas fiadas ao teu redor, infelizmente, nós também, grita dentro de nós, as nossas misérias, nós acabamos envolvidos pelas trevas, que o coração imaculado de Maria... Fonte de graça para nós Nos dê esse primeiro dom Que é o dom da fé E depois que nós possamos colocar a nossa fé em prática Rezando o nosso rosário todos os dias Cuidando da nossa saúde física, sim Mas o que importa não é a saúde física Mas a, a saúde espiritual Saúde espiritual tem nome Salvação das nossas almas Salmo 62, versículo 4 Senhor, a vossa graça me é mais preciosa do que esta vida Mateus 10, 28 Não temais aqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma Mateus 16, 26 O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e vier perder a sua alma? A salvação das almas Padre conheço pessoas que morreram por esses dias, pessoas jovens, se morreu na graça, confessou, arrependeu dos seus pecados, ofereceu seus sofrimentos, feliz, feliz daqueles que morrem na amizade do Senhor, porque deixou para trás calor, frio, indiferença, julgamentos, boletos, contas, perseguições difamações, calúnias, invejas, dores físicas, tristezas, corrupção, deixou para trás tentações, deixou para trás obsessões, deixou para trás os demônios, a gente só, quando uma pessoa, um ente querido morre, a gente só olha para o nosso lado a tristeza que ficou, mas a gente não olha o que a pessoa venceu, ela venceu tudo esses tormentos do dia a dia essas dificuldades do dia a dia, desânimo, desemprego, falta de saúde, a pessoa que morreu na graça de Deus, venceu o coronavírus, não morreu não, venceu, o coronavírus já não pega ela mais, quem morreu, morreu para este mundo, sabedoria capítulo 16, versículo 13, Deus é o dono da vida e da morte se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, Isso tem nome, salvação, salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. -me.